0: Wir Europäer ich kann das nur sagen, also wir, die wir schon Mitglied der Europäischen Union sind, sollten uns immer wieder vor Augen führen, dass es ein absolutes geostrategisches Interesse für uns gibt, diese Länder wirklich in die Europäische Union aufzunehmen. Und wir sehen ja, wenn Sie gesagt haben, es gibt Rückschritte, es gibt eben einfach auch Einfluss aus vielen anderen Regionen der Welt. Und wenn die Europäische Union mit dem Straßenbauen und mit bestimmten Handlungen nicht schnell genug vorankommt, dann ist man in, natürlich auch gezwungen, sich mit anderen Partnern zu arrangieren. Und wir müssen deshalb auch von unserer Seite, ich spreche jetzt hier als ein als deutsche Bundeskanzlerin und Mitglied der Europäischen Union immer wieder uns vor Augen führen, wie wichtig geostrategisch die Annäherung dieser Länder an die Europäische Union ist.
1: Wer erkennt diese Stimme nicht? Wir haben hier einen Ausschnitt der Rede Angela Merkels auf ihrer Westbalkanreise im September gehört. Auf ihrer Reise traf sie sich mit den Regierungschefs der Westbalkanstaaten, um über die Annäherung an die EU zu reden. Ziel, für das sich Merkel im Übrigen seit Jahren einsetzt. Sie gilt auch als Gründerin des sogenannten Berliner Prozesses, eine diplomatische Initiative, bei der einige EU-Staaten die Westbalkanländer bei dem Beitritt in die EU unterstützen. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Kaffee und Konflikte, der Podcast für Sicherheitsthemen. Mein Name ist Celia Schiller.
0: Mein Name ist Miriam Nagamura. Genau, in unserer heutigen dritten Folge geht es, wie Silja schon sehr gut eingeleitet ähm, hat und äh, Frau Merkel zuvor, um Geopolitik auf dem Westbalkan ähm, und dafür haben wir ein tolles Interview mit dem Herrn Dr. Relic von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Brüssel, ähm, aber bevor wir jetzt gleich zu dem... Hauptteil kommen, wollten wir noch einmal kurz eine Definition geben, was denn eigentlich Westbalkan heißt. Das ist nämlich ganz interessant, weil nämlich laut der EU-Definition umfasst der Westbalkan alle Staaten, die sich auf der Südost- osteuropäischen so, Halbinsel befinden und nicht Teil der EU sind. Also eigentlich zusammengefasst ganz einfach, alle Staaten des ehemaligen Jugoslawiens, also das heißt darunter fallen Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina sowie der Kosovo, plus Albanien und jetzt kommt minus Slowenien und Kroatien, weil diese Definition nämlich nur die Staaten umfasst, ähm, nur die Staaten umfasst, die noch in die EU wollen, also noch keine Mitglieder sind und Slowenien und Kroatien sind ja bekanntlich schon Mitglieder. Es handelt sich also nicht um eine, Ge um eine geografische Definition hier, sondern um einen, eine politische Begriffsdefinition beim Westbalkan. So, ich habe Das <lacht> habe ich gewusst, Miriam. Sehr interessant. Ja, das ist jetzt halt die EU-Definition, ähm, aber so verstehen wir tatsächlich sehr oft Westbalkan ähm, ja, ich hoffe, das hat jetzt nicht jemanden erschlagen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig vorher, bevor man über diese Region spricht, die vielleicht nicht jedem so gut bekannt ist, ein Bild zu haben, was das alles umfasst. Ja, und bevor es wie gewöhnlich zum Interview kommt, noch eine Nachrichtenübersicht von uns in 100 Sekunden und dann kommt es zum Halbteil und dann am Ende genau noch ein Spotlight. Dann wünschen wir euch viel Spaß.
1: Eine Initiative, die EU-Battlegroups auszuweiten, wurde am 21.10. bekannt gegeben. Die Initiative soll auch Cyber- und Weltraumkapazitäten umfassen. Deutschland, die Niederlande, Finnland, Portugal und Slowenien gaben die Konstruktion von einem Standby-Personal von 1.500 Soldaten bekannt. Die Grundlage der Idee sind die Rückschlüsse aus den Ereignissen in Afghanistan. Des Weiteren berufen sich die Staaten auf den Artikel 44 des EU-Vertrages, welcher es Koalitionen von willigen Staaten erlaubt, eine solche Initiative durchzusetzen.
0: Am 22. Oktober haben 43 Staaten eine gemeinsame UN-Erklärung abgegeben, worin unter anderem die Menschenrechtsverletzungen Chinas gegen die UigurInnen verurteilt wird. In der Stellungnahme der UnterzeichnerInnen ist die Rede von politischen Unterziehungslagern, Folter, Zwangssterilisation und sexueller Gewalt. Die Staaten fordern von China einen ungehinderten Zugang in die betroffenen chinesischen Gebiete für UN-MitarbeiterInnen und für die UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet. Bisher verwehrt China Bachelet den Zugang nach Xinjiang, einer der besonders stark betroffenen Regionen. Unter den unterzeichneten Staaten befindet sich auch Deutschland. Nach Angaben von DiplomatInnen hatte China zuvor Druck auf einige Staaten ausgeübt, nicht die Erklärung zu unterzeichnen. Dabei waren insbesondere Staaten betroffen, die von UN-Missionen unterstützt werden. Der chinesische UN-Botschafter sprach in Bezug auf die Vorwürfe von Lügen und grundlosen Anschuldigungen. Dr. Dušan Relic ist Experte für Südosteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem der Westbalkan, und die EU-Erweiterungspolitik. Zudem leitet er das Brüsseler swp büro Ja, hallo Herr Relic, wir freuen uns sehr, Sie heute bei Kaffee und Konflikte begrüßen zu dürfen für ein Interview zum Thema Geopolitik auf dem Balkan. Wenn man sich mit außenpolitischen Themen befasst, stößt man immer wieder auf den Begriff Geopolitik. Aber was genau heißt eigentlich Geopolitik? Könnten Sie diesen Begriff für uns und unsere ZuhörerInnen einmal definieren?
2: Könnte ich nicht. Ich glaube, dass Geopolitik eher eine Art von Kaballe ist. Wenn man nicht sicher ist, was, was eigentlich die politischen Vorgänge zu bedeuten haben, dann versteckt man sich oft hinter diesen großen Begriffen, dass man Weltzusammenhänge der politischen Ereignisse erkennt und dann sagt man eben Geopolitik. Aber dass es große internationale Akteure gibt, wie die USA oder China oder Russland, oder die Europäische Union, das stimmt und dass sie bestimmte in bestimmten politischen Feldern ihre Interessen durchzusetzen versuchen, das ist natürlich eine Realität.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht auch schon gleich zur nächsten Frage. Und zwar: Warum haben denn eigentlich so viele unterschiedliche Mächte ein Interesse, ihren Einfluss auf dem Balkan geltend zu machen?
2: Das ist eine gute Frage. Dieser Teil Südosteuropas hat etwa 3,5 Prozent der Bevölkerung verglichen mit der Europäischen Union. Das heißt, da sind nicht viele Menschen unterwegs. Aber die geografische Lage ist interessant. Da treffen sich Nord und Süd und Ost und West und insbesondere die Landverbindungen Richtung Türkei und Asien gehen ja über diesen Teil Südosteuropas über den Balkan. Aber ich glaube, es ist die jüngere Geschichte, die dazu geführt hat, dass das Interesse von außer, nicht außenstehenden Mächte, sondern von anderen Staaten und Staatenbündnissen sich äh, verstärkt hat für Südosteuropa und für den westlichen Balkan. Nämlich, das war der Zerfall Jugoslawiens 1991. Bis dann war die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien ein blockfreier Staat, das heißt weder mit dem Westen noch mit dem Osten verbündet und innerhalb der globalen blockfreien Bewegung, die ja fast 100 Staaten umfasst hat, eine richtige, eine wichtige Rolle einnimmt. Mit dem Zerfall Jugoslawiens öffnete sich ein quasi leerer politischer Raum im Sinne, dass es noch nicht klar war, wohin sich die Nachfolgestaaten tatsächlich alle orientieren würden. Und insbesondere die amerikanische Politik lautete von Anfang an, dass man wünscht, Europa frei und integriert, whole and free zu sehen. Und das bedeutete aus der amerikanischen Perspektive, dass man die Region a in die transatlantische Integration sehen wollte. Das heißt perspektivisch in der NATO und auch in der Europäischen Union. Und bisher sind vier Nachfolgegebiete, Nachfolgestaaten der Region der NATO beigetreten. Slowenien, Kroatien, Montenegro, fünf Makedonien und Albanien. Und der Europäischen Union sind in dieser Region Kroatien und Slowenien beigetreten. Andererseits für Russland, das ja, aus verschiedenen historischen und kulturellen Gründen seit Jahrhunderten dort präsent gewesen ist, auch im Verlauf des Zerfallprozesses des Osmanischen Imperiums, war das unerträglich, dass man quasi von dort weggetrennt wird. Und deswegen ist Russland bemüht, zumindest zu verhindern, dass alle Nachfolgestaaten Jugoslawiens der NATO beitreten, also dem westlichen Bündnis. Als Mitglied des UN-Sicherheitsrates hat äh, Russland noch einen gewissen Einfluss auf die internationale Politik vor Ort, besonders wenn es um die Anerkennung der Sezession Kosovos, den mehrheitlich von Albanern bewohnten Teil im Süden Serbiens, der früheren serbischen Provinz geht. Und deswegen, solange es kein Abkommen zwischen Belgrad und Pristina, der Hauptstadt Kosovos, gibt, und solange. Viele Teile oder Teile der internationalen Gemeinschaft Kosovo auch nicht als unabhängige Staat anerkennen, hat Russland eine Möglichkeit, dort als Vetomacht aufzutreten. Fünf Mitglieder der EU haben Kosovo nicht anerkannt und von den fünf Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates zwei, Russland und China. China ist an ein großer Gegner von sezessionistischen Bestrebungen, nicht nur wegen Tibet, sondern auch wegen der Geschichte mit den Uiguren in ihrem Lande. Und deswegen ist China auch da, um äh, Kosovo nicht als unabhängigen Staat anzuerkennen. Das ist sehr vereinfacht die jetzige Situation vor Ort.
0: Genau, Daran anschließend hätten wir dann auch oder würde uns interessieren, ob es konkrete Folgen gibt durch diese diversen geopolitischen Interessen für die jeweiligen Staaten auf dem Westbalkan oder Balkan insgesamt. Oder können sich diese irgendwie auszeichnen? Sieht man da irgendeinen Einfluss, den wir wahrnehmen können?
2: Folgen können verschiedenartige Natur sein. Wenn Sie meinen, dass zum Beispiel Staaten ziemlich schnell der NATO beitreten konnten, ohne dass die Qualität der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie äh, vergleichbar mit dem in den westlichen Staaten, dann hat es durchaus Folgen gegeben. Zum Beispiel Montenegro und auch Albanien sind der NATO beigetreten, obwohl die, die Rechtsstaatlichkeit in diesen Staaten nach wie vor sehr problematisch ist. Also geopolitische Gründe für man dass, dass es Abkürzungen gibt. Andererseits äh, ist äh, die Bemühung, besonders jetzt in den letzten Jahren Chinas, wirtschaftlich in der Region Fuß zu fassen, etwas, äh, was einigen in der EU aufstößt. Weil die EU sieht sich als Zukunft, äh, sieht diese Länder als ihre zukünftigen Mitglieder und wünscht, dass das ökonomische, politische System sich so weit wie möglich der EU annähert, auch mit den außenpolitischen Prinzipien und so weiter. Aber die Staaten in der Region suchen nach Entwicklungsmöglichkeiten, suchen nach Investitionskapital und wenn China bereit ist, dort zu investieren, Stahlwerke in Serbien und in, oder das Kupferbergwerk in Serbien zu kaufen oder Geld bereitzustellen für den Ausbau von Autobahnen in der Region, dann greifen diese Staaten zu, denn das ist für sie eine Chance, sich schneller zu entwickeln. Das ist etwas, was nicht gut ankommt in der EU, und der NATO und deswegen gibt es immer wieder Spannungen und gegensätzliche Interessen.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar, nachdem der letzte Staat vom Balkan, nämlich Kroatien, zuletzt 2013 der EU beigetreten ist und weitere Mitgliedschaften durch das Veto anderer Mitgliedstaaten, Menschenrechtsverletzungen oder der fehlenden Anerkennung verhindert wurden, ist es dann eventuell im Interesse der EU und des internationalen Friedens, eine Alternative zum EU-Beitritt zu schaffen, wie zum Beispiel den Zutritt zum Binnenmarkt? Durch
2: die Stabilisierung und Assoziierungsabkommen mit den Westbalkanländern, die als eine Vorstufe zur Mitgliedschaft gedacht sind, sind auf beiden Seiten die Märkte weitgehend geöffnet. Schon jetzt ist es so, dass etwa 90 Prozent aller Produkte aus dem Westbalkan frei in die EU importiert werden können. Das hat dazu geführt, dass etwa 65 Prozent des Handels der Westbalkanstaaten mit der EU erfolgt. Vor allem mit Deutschland und Italien. Die größten Direktinvestitionen aus dem Ausland kommen auch aus der Europäischen Union. Auch das Bankenkapital gehört Finanzinstituten aus der, aus der EU. Äh, man darf auch nicht unterschätzen, wie groß die Bedeutung ist der zwischenmenschlichen Beziehungen. Etwa grob geschätzt eineinhalb Millionen Menschen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens hat in den letzten Jahrzehnten Arbeit in der Europäischen Union gefunden und hat auch die Staatsbürgerschaften übernommen. Und sie überweisen jährlich sehr viel Geld in die alte Heimat. In manchen Gebieten, wie in Kosovo zum Beispiel, ist dieses Geld von zentraler Bedeutung, damit es überhaupt zu einem normalen wirtschaftlichen Kreislauf kommt. Denn dort wird nicht genug hergestellt, damit es Wachstum gibt. Das hat Vorteile und Nachteile. Der äh, größte Nachteil für die Westbalkanländer ist, dass sie im Handel mit der Europäischen Union gewaltige Defizite verzeichnet. In den letzten zehn Jahren sind das über 100 Milliarden Euro gewesen. Diese Defizite können zum Teil nur durch Direktinvestitionen oder Gastarbeiterüberweisungen oder durch Zuwendungen aus der EU ausgeglichen werden. Das heißt, die Schulden wachsen. Das alles ist nicht das, was im Blue Book einer Transition steht. Anstatt, dass es zu einer Angleichung an die EU-Standards kommt und an, die EU, an, 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 an den Lebensstandard in der EU, an die Wirtschaftskarte in der EU, entfernen sich die Länder immer mehr davon. Ob, paradoxerweise, obwohl sie so stark an die europäische Union gebunden sind. Für viele Menschen ist da die Erkenntnis naheliegend, dass Wohlstand und auch ein Leben in der nicht zu ihnen kommen wird. Und deswegen wandern sie aus. Und wir haben vor zwei Jahren, also von der Pandemie ausgerechnet, dass in diesem Jahr etwa 230.000 Menschen aus dem westlichen Balkan in die EU ausgewandert sind. Und das heißt, alle zwei Minuten fast hat ein Bürger des westlichen Balkans einen Aufenthalt, Aufenthaltstitel in der EU bekommen auf eine Zeit von länger als drei Monaten. Das heißt, es gibt einen großen eine, wie sagt man das jetzt schön auf Englisch? Outward, Migration aus der Region. Das hat große Folgen, weil die Region auch demografisch sehr dran leidet wegen der Vergreisung der Bevölkerung. Und kombiniert mit den Folgen des Klimawandels, mit, mit dem unzureichenden Umweltschutz, ist vor Ort eine Lage entstanden, die zuerst die Menschen dort hart trifft, aber auch die EU. Denn die Produktion von Carbon Dioxide, also von, 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 von Treibhausgasen und, und von der Verschmutzung, die in der Region entsteht, trifft hart die EU. Und das ist vielleicht sogar ein viel wesentlicheres Interesse als ein geopolitisches Interesse, unter Anführungszeichen, nämlich sicherzustellen, dass nicht im weichen Bauch Europas auf einmal eine große Umweltverschmutzungsschleuder entsteht. Und die ist schon vorhanden, aber dass man sie nicht überwinden kann.
0: Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview und auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich unseren Fragen zu stellen.
2: Danke für die Einladung.
0: Passend zu unserer ersten Folge zum Thema transnationale organisierte Kriminalität, wollen wir euch dieses Mal im Spotlight einen anderen Podcast empfehlen. Im Podcast Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen von NDR Info begeben sich ReporterInnen auf die Suche der organisierten Kriminalität. In mittlerweile vier Podcast-Staffeln werden die Geschäfte der mexikanischen Drogenkartelle There must be a cartel responsible for Die Geldwäsche durch TerroristInnen
1: the Element of the Hezbollah und die Hezbollah connection with these networks it is present
0: talk seriously. Yeah. for your own safety it's not good to stop and ask, especially in der internationale
2: the cocaine problem is out of hands because of the volume of cash it really poisons every aspect of society.
0: Und zuletzt auch die pandora Papers.
2: Wir sprechen jetzt hier von einer Gruppierung, die diesen Schaden verursacht hat. Also wenn man das addiert, da kommen ganz, ganz große Beträge im Milliardenbereich sicherlich zustande.
0: Die auf sehr spannende, aber auch sehr informative Art und Weise gelingt es den Journalistinnen, die HörerInnen mit auf ihre oft auch gefährliche Reise zu nehmen.
1: Ja, und um auch wieder die Verbindung zu unserer ersten Folge herzustellen, möchten wir euch wärmstens die dritte Staffel dieses Podcasts empfehlen, da auch hier unser erster Podcast-Gast, Herr Professor Dr. Arndt Sinn von der Universität in Osnabrück vertreten ist. Also, wenn ihr dieses Wochenende Lust habt, noch mehr Podcasts zu hören, dann hört gerne in dem Podcast Organisiertes Verbrechen von NDR Info rein. Wir sagen Danke, Anmerkungen wie immer gerne an gmail.com oder über Twitter oder Instagram. Bis bald! Tschüss und bis zum nächsten Mal!